0: Det är vecka 18 och vi är här vi är här den igen. Välkommen ska du vara. Charles III är krönt och sossarna gör sig redo för strid. Svensken blir mer och mer vidskeplig. Tack och lov säger jag. Och så frågar jag mig, hur ska jag vita män slåss egentligen? Det blir ett fullmatat program minst sagt. Vraldas frid. Nu kör vi. Ja, häromdagen så tittade jag på kröningen av Charles III, tredje eh, konung av England och så vidare och så vidare och så vidare. En trevlig, eh, en trevlig kröningsceremoni från Westminster Abbey i London. Jag har varit där en gång. Jag tror jag till och med jag har tittat på den där stenen. Eller stenen. Ja, det finns en sten i. Det finns en sten i tronen i eh, kröningstronen som de sitter på. Har varit där någon gång för länge sedan. Vill jag minnas i alla fall. Jag var inne i Westminster Abbey, det vet jag. Men, nej, men det är klart att jag tittade på den. Hoppas du gjorde det också, att du tog tillfället Det var första gången på 70 år som vi såg en kröning, av en i det här fallet av en kung. Um, och det händer inte så ofta av det enkla skälet att de flesta inte håller på med kröningen längre. Det är någonting gammalmodigt, förstår ni? Lärde jag mig på programmet som SVT sände. Gammalmodigt och tråkigt och trött att hålla på att titta på sånt där, va? Så sånt gör man inte nu för tiden. Det är bara britterna som håller kvar vid det. Och, och bara av det skälet så tyckte jag att det var värt att se det hela. För att det man gjorde var alltså att bland annat återupprepa då, eller hålla liv i en tradition, ceremoni, rit, ritualistik som till del, om man så vill. Inte bara gå tillbaka till 1500-talet eller 1300-talet eller 900-talet utan, ja... Rakt tillbaka till gammalt testament i enligt tid. Om man så vill. För det är nämligen så här. Det här förstår inte många heller. Tyvärr. För att vi inte lär oss vettiga saker. Det brittiska kungahuset, tycker vad du vill om det. Men det brittiska kunghuset har hävd. Spårar sig själva tillbaka till en kung David. Den gammalt testamenten enliga kungen David. Som påbörjade sin bana som jävla, jävla dålig människa faktiskt. Han gjorde en hel del tveksamma saker som kung. Men ändå då en central gestalt naturligtvis i Bibeln. Och man spårar sig då tillbaka dit i rent nedstigande led. Med mera vad det nu innebär. Och det, det är alltså så att det brittiska kungahuset är inte kanske då fullt ut just nu, men av hävd så... så är man liksom en del av det som kallas för British Israelism. En idé om att då britterna, framförallt britterna såklart, var det bibliska Israel. Men det där var någonting som, som springer ur en, en generell förståelse som vi har haft i Europa. Såklart, under väldigt lång tid. Att eh, de europeiska folken var Guds utvalda folk och de förlorade Israeliterna från Bibeln. Ja, det var ju inte så, såklart, att, att europeiska kristna under, eh, under den tiden trodde att judarna var det utvalda folket. Det, det måste man någonstans förstå, att de inte trodde det. Eller, de visste ju att det inte var så. Ja, utan De förstod mycket väl att eh, löfterna till Abraham, Isak, Jakob etc. var löften som uppfylldes av de vita europeiska folken. Sen var man väl lite överens om teologin fullt ut. Då. Jag kan tänka mig att <t> ligger <somliga> då. Under vissa tider var det lite mer utvald den andra enligt sig själva. Men icke för, ty, icke för ty så är det där du har grunden. Och där har du då grunden till hela ceremonin i Westminster Abbey. Det faktum att de sitter på Stone of Scone, eh, Jakobs sten, Jakobs huvudkudde. Eh, den bibliska Jakobssten som eh, finns då i Westminster Abbey under tronen. Så att den brittiska eh, monarken ska eh, krönas på den stenen och det är gudomligt och det är hela den biten där har du traditionen och att inte vilja vara en del av den traditionen genom att då betrakta och titta på kröningen och, och hela de, alltså de historiska vinslagen som, som kommer där av det, det kan jag inte förstå um, och det har väldigt lite med, med Charles att göra, väldigt mycket med annat att göra, precis som med så många andra saker det, det är ju ämbetet va det är ämbetet som är intressant det är traditionen som är intressant det är orden som sägs och, och vad som görs att, att få en inblick i detta faktum är att Dick Harrison min absolut inte favorithistoriker sa att det, det är som ett, att titta på kröningarna som att att ja, kika in i historien och där är jag till full överens så att jag satt mina fyra, fyra och en halv timme och tittade på detta. Och naturligtvis så, så fick jag tillfälle att reta upp mig på Sveriges Television. <laughs> denna, denna koloss, denna, ja vad ska man kalla det för, herregud i himlen mina vänner. De lyckades förstöra också detta, såklart. Det var ett himla, ett fasligt avbrytande. Det, det var lite intressant när de säger så här, ja nu ska ju snart King Charles då, eller Kung Charles den tredje svära eden och det är ju speciell ed och den har man surit länge och många gånger och nu är den till och med förändrad här för att oh, nu har kungen velat det. Och medans han svär eden och denna fantastiska ed utlovad uh, detta historiska ögonblick, vad händer då? Jo SVTs kommentator pratar sönder hela edsvärendet och, och går igenom då förklarar och förklarar. Och inte nog med det, inte nog med att de pratade i, i helt fel tillfällen klart så um, ja lyckades de naturligtvis med konstrycket att aldrig stänga av sina mikrofoner. Vilket gjorde att du att du hörde på hur de viskade och prasslade med papper och vad de nu gjorde. När jag sitter här där jag sitter så har jag ett sånt här ljudbord heter det inte. Jag vet inte vad det heter. Tangentbord heter det inte heller. Ah, det är ett sånt där bord i alla fall som man har lite spakar på grejer. Man kan dra saker fram och tillbaka så blir det ljud. Eller mindre ljud. Och där finns det en knapp. Till och med jag har lärt mig att det är den här knappen. Den knappen gör så att det blir mutat. Hur mycket jag skriker in i mikrofonen så hörs det inte. Den hade de också men de visste inte hur de skulle använda den. Och det är ändå public service va. Min budget för härden är i princip noll kronor. I princip noll kronor. Det är ingen roligt. Deras budget är betydligt större än de lyckas inte. Så är det med den saken hörni. Så är det med den saken. Men eh, tillbaka till kröningen. Trevligt som sagt. Och, stått, och det var militärer och det var parader och det var hästar och det var uniformer. Ja, och det var människor som stod i raka, eh, på raka led och, och sådär. Och som sagt, det är sällan ändå man får se sånt. Det är därför jag också uppskattar när vår egen kung fyller år eller gör någonting. För att det är sällan nu för tiden som vi, eh, vi får uppleva detta. Visst, det finns här, ryska militärparader och sånt, men den här den här kopplingen till, som det är det är koppling till det historiska det är koppling till en, en, en tid som på många sätt har försvunnit och det är därför eh, vänsterblivna och republikaner och annat eh, <trycklig> otyg vill eh, till exempel gräva ner monarkin och jag är som vanligt anhängare av den då eh, av de skälen som jag många gånger har uppgivit, bland annat då att i Sverige till exempel så har vi i princip världens äldsta monarki vi har världens äldsta riksregalier vi har så mycket knutet till detta som har tagit lång tid att bygga upp med ett pennsträck vill socialdemokratin vänstern, liberaler annat pack riva ner detta, stryka över detta ta bort detta och de får benägen hjälp av Sverigevänner och nationella som gillar om att Bernadotte är inte en svensk en fransk anarkist och så vidare och så vidare. Och så vidare. Jag vet det. Jag har själv, jag har själv ylt, ylt om det. Jag har själv varit där på den lite dummare sidan utav debatten. Jag varit en bildstormare av rang. Men det jag insåg när jag blev ännu visare än hela herrarna var det var att det är så jävla lätt att riva ner saker. Det är så vansinnigt lätt att riva ner saker. Visst, jag, jag, jag kan acceptera att en nedmontering av monarkin över tid, om folket så vill. inga inga problem med det. Om det inte vore för att, eller snarare så, när det sker naturligt och över tid. Ja. Men när det sker genom påtryckningar av vänsterelement, av bolsjeviker, av socialdemokratin, av liberaler, av sådana som är fiender till allt gott och rätt och vackert. Ja, då tänker jag inte ställa mig på deras sida och ropa efter det. var det så här eller i Storbritannien. Man måste se skillnad mellan ämbete och människor. Brittiska kungahuset är ingen hedervärd institution. Nej, det är det sannoligen inte. Det betyder inte att Brittiska kungahuset för alltid kommer vara så. Eller svenska för den delen, om man nu inte uppskattar det. Jag gillar vår kung ganska ganska mycket ändå. Tycker att han har skärpt till sig lite på senare tid. Sen förstår ju de normalbegåvade ja, har ju förmågan att ha olika bollar i luften samtidigt. Så man kan förstå exempelvis att kungen också är uh, slav under PK, PK, ismen och så vidare. Det är jävligt lätt att sitta på sidlinjen och gasta om att man borde göra ditten eller datten. Jag, jag tenderar också att göra det. Vi ska höra ikväll, eller nu i eftermiddag är det match mellan AIK och Malmö och FF igen eller igen. Jo, igen kan man väl säga. Men i alla fall, uh, och jag, jag kommer sitta på sidlinjen här hemma och, och, och gasta åt gudarna och säga vad de borde göra. Det är jättelätt att göra det. Det är lätt att bli arg över saker säga för fan sätt, sätt den där bollen då. Kom igen kungen, säg det där då. Hade jag varit kung hade jag sagt, det. ja men du är inte kung. Och du hade inte varit kung så jävla länge om du inte hade kunnat föra dig. Ja men kolla på Gustav den tredje. Ja, jo det var en annan tid. <laughs> Vi måste ju kunna förstå de här sakerna. Så att, och jag kan ju förstå att man skäller från sidledningen också. Jag har full förståelse för det. Jag har full förståelse för att man skäller på, skäller på, på kung Charles till exempel. Eller det brittiska kungahuset eller något annat. Men jag tycker fortfarande att traditionen är så pass viktig. Jag pratade med en katolik en gång. Jag gjorde det förr i världen. Det var länge sedan nu. Katoliker är ju knepiga på många sätt. <laughs> men, men han sa det för jag sa något om, om påvänder. Katoliker gillar ju då. Så om, om man själv då, jag har några på Twitter. Ja, så fort jag säger någonting om svenska kyrkan. Då så här, du kanske borde gå mer en sanna då. Är någon länk till en jävla påvestol eller sådär. Så här, ja titta här. Som att, de tyck, som, som, att, som att den katolska kyrkan på något sätt är bättre. Jag förstår inte hur de, hur de får till det. Där. Svenska kyrkan är ju ett jävla. Det är ju ett jävla. Ja, liksom, det är inte kul. <laughs> på något sätt. Men. Ja, alltså, när påmännen så här lägger sig framför svarta män och kysser deras fötter. Jag vet inte va! Om man ska ha så jävla hög svansföring då. När biskop Abbor i Stockholm om och om igen. Uttalar sig liksom för en massa modern skit. Jag vet inte om jag känner att det är så, så hedervärt va? Jag vet inte. Tycker ni det? <skratt> <skratt> Nej, så är det ju. Fan, är av nu. Vi sitter alla i de här jävla båten. Vi kan ta er katolska, katolska i. <skratt> Nej, vi, vi, har, vi har satt fan i, i båtarna. Vi får roa i land på ett eller annat sätt och så får vi... Slaktaren fan när vi väl har kommit i land. Nej, men så ser det ut, och för min del så är jag glad att jag såg den här kröningen. Nu med sannolikhet lär jag få se en till, då. Kung Charles är 70 plus. Um, och, ja, när han uh, går hädan så uh, kliver ju sonen fram där. Då blir det kröning igen förhoppningsvis. Det var rätt trevligt. Men uh, det som inte var trevligt var ju att se den här, uh, den förlorade sonen, Prince Harry. Prins Harry kom till... FIFA alltså vad ni än gör blir inte som Prins Harry. Uh, Meghan Markle stannade hemma i USA. och satt för att tyckte synd om sig själv och kände sig um, kände sig hatad eller någonting. Med all rätt kan jag tycka. Som vill inte dyka upp här. Uh, så Prins Harry kom själv. Uh, jag har noterat att han är härjad. Gud vad han mår dåligt. Du vet, att bli förtryckt av sin kvinna. Du mår inte bra, man ser... Man ser på män som av med kvinnor. Man ser det på dem. Man ser det i ansiktet, i kroppshållningen. Det, det är en sån här, en lätt är av att jag har slutat bry mig om mig själv. Man ser att det, det så, så fort de inte har frun bredvid sig, då har de liksom gett upp. Hon stylar dem och hon gör allt med dem. Ja, kontrollerar dem. Och han, han, nej. Det var ingen kul syn att se. för fan, vilket, vilket elände. Alltså. Jag menar, vad skulle man säga själv då? Så här, frugan, så här, ens pappa ska grönas ja uh, han är bara kung av England liksom. eller kungen kungen vad fan som helst egentligen och pappa ska krönas alltså. så säger förhugen att nej alltså, hon har ägnat en massa tid åt att snacka skit om din familj och försökt dra med vanrykt alltså. så ska de krönas, så ni är inbjudna ja. Ja, för att din familj är storsint och hon bara nej jag vägrar, jag tänker inte komma du får gå själv så bara oh. Nej, jag vet inte där någonstans hade man sagt så här: Men hur är du din jävel? Nu är det dags att du tar ditt pickupack och, och drar åt helvetet och åker hem och blir kompis med min familj igen. Put a spell on me <hör> Han är ju, det är ju förtrådning. Det är ju det. Hon har ju förtrollat honom med en jävla voodoo, det, det måste vara så. Jag minns prins Harry när han klädde sig i nazistuniform och gick på maskerad. Det var fan tid i det. det är annat än annat än nu, hörni. Nej, <hör> hur ska vi sammanfatta detta? Kröningen var eh, Den var eh, trevlig att titta på. Många, många bra traditionella inslag. En, en, en del sämre. Men eh, med tanke på hur det kunde ha varit, så får man väl vara nöjd med det lilla. Så får vi se om det blir bättre nästa gång eller inte. Honey, eh, jag tänker att eh, du inte ska missa www.herden.nu, där jag publicerar med mig med jämna mellanrum. Du som gillar texter, eller för den delen som gillar att lyssna på inlästa texter. Med jämna mellanrum gör jag nämligen det, de, de jag tycker är intressanta. Har en hel del på gång under veckan som kommer. Inte bara, inte bara skrivet av mig, utan av Vänner till Herden. En del inläst som kommer komma upp här i dagarna. Och jag hoppas att du också prenumererar, så att du inte missar när något nytt händer. Och för dig som vill stötta ekonomiskt då, var säker på att få tillgång till allt som publiceras. Varenda text, varenda podd, varenda vad det än må vara. Så kan du göra det månatligt eller per år. Och det under länge kostar en 50 lapp i månaden. En 50 lapp i månaden, det är, tycker inte jag i alla fall, för mycket begärt. Det kan vi väl vara överens om. Det är ju inte, det är inte mycket att bråka om. Innan vi drar igång så vill jag också passa på att tacka dig som är med och stöttar såklart. Det är jätteviktigt och det är på alla sätt och vis glädjande för mig. Jag vill också passa på att rikta din uppmärksamhet mot www.odalboden.se www.odalboden.se Butiken för den moderna allmogen. Du hittar stödprodukter för härden, mina egna designs under namnet Hagel, samt produkter för skydd och säkerhet samt smycken och hantverk och så mycket mycket mer trevliga saker för hemmet. Och så inte så att Besök eh, gärna Odalboden och eh, se om du inte kan hitta någonting där som du vill ha.
1: Vi måste säkra och en framtid för barn. Darkness by the summer inside above For the hatred of our enemies and the people that we love For the future of the white race, the white superman, for the killing of our racial folk right now to the life man, but a holy dream a promise Gracial Royalty, but a crushing on top.
0: vi ju inte i en fascistisk frihetsstat, utan vi lever ju i det, i det Sverige vi lever. Tycker vi i alla fall. Det verkar som att inte alla är överens om det. Det verkar som att vissa har funnit mer hoppingivande tendenser hos tidöpartierna än undertecknade i vart fall. Jag läste på Twitter var han Lindberg i Aftonbladet som skrev någonting om att Demokratin i princip var över nu Det var, det var slut Det var slut på, på röstandet Det var slut på Ja vad man nu förknippar med, med demokratin för att, för att Fascismen härskade Fascismen härsk härskade Morgan Johansson har uttryckt liknande Annika Strandhäll Ja det har hon ju alltid gjort va Fyllkajan Men och jag säger inte det för att hon är full i någon skriv Utan för att hon beter sig som en fyllkaja Jag vill ha det sagt också Senast var Maggan Andersson ute och viftade i DN i en artikel. Hon, hon menar på fullaste allvar, vilket är lite intressant. I kväll debatt i, i Agenda här på Sveriges Television. Jag tänkte se den debatten. Och med tanke på hur hårt man har uttryckt sig nu från framförallt socialdemokratin så förutsätter jag att de tar med sig Kalashnikov och avrättar hela regeringen. För att det de säger, i klar, i, 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 inte i klartext utan i och text. men det är tydlig. det är att, att vi nu har en en fascistisk eh, regim styrd av SD som eh, håller på att montera ner demokratin och är det så är det så så förutsätter jag att man tar det på fullaste allvar jag förutsätter att Sunen sitter hemma och putsar sina revolutionära sängor för att du kan inte gå ut och säga att de håller på att avskaffa demokratin. Att de, att de håller på att införa en fascistisk stat. Att de, att de liksom tänker i princip alltså förbjuda socialdemokratin. Nu är det inte det de tänker göra. De tänker förbjuda socialdemokratin för att fortsätta pungslå svenska pensionärer från att hamna hos kronofogden. Det är vad de tänker göra med de här alotterna. Men, men enligt... Enligt narrativet då från vänster så, så håller de på att skaffa allting. Då, tidepartierna. Alltså, är det sant? Är det verkligen sant? Att de känner så? Ja då måste man agera. Kom ihåg vad Niemöller sa. Först så kom de för... Hur var det nu igen? Först kom de efter fackföreningsrörelsen. Men jag sa ingenting för jag var inte fackföreningsman. Sen kom de efter veganerna. Men jag sa ingenting för att jag äter kött. Sen kom de efter eh, husarerna. Jag kommer inte ihåg men det var en uppradda utav... Sen när nazisterna kom och tog en efter en efter den. Va? Och så, så slutade vi att till sist kom de efter mig. Och då fanns det ingen kvar att kunna protestera. Och själva idén håller jag med om. Själva idén ligger ju i då att när du ser att någon, i det här fallet en regim, bryter mot vissa grundläggande principer i ett samhälle, till exempel yttrandefriheten, då ska man säga ifrån. Och, och jag kanske hade kunnat tänka mig att säga ifrån. Om jag hade känt att man slog orättvist mot socialdemokratin. Men socialdemokratin har i hundra år slagit orättvist. Alltså socialdemokratin är ett gift. Man måste förstå detta. Det är ett gift i vårt politiska system. Liberalen är också ett gift, men det är ett ganska. Litet, det är lite gift som, som man inte behöver bekymra sig så nämnvärt om för tillfället. Men framförallt allt så, så socialdemokin är ett gift. Och de har utnyttjat sin makt och sina, 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 sin eh, möjlighet att omdana samhället. Ja, år ut och år in och skapat en socialistisk liksom, terrorstat i allt väsentligt. Och, 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 och vissa kanske tycker att jag tar i så att jag håller på att spricka men, men i grund och botten så är det en demokratur vi lever i. och Det är en socialistisk demokratur där agendan sätts av socialdemokratin. Det är de som så att säga avgör. Så att jag tycker inte att det är att ta i för mycket. Och nu är de ute och vi har varit höger och vänster. Det är den ena tragiska. Vi kommer att få höra en hel del sånt idag. I debatten, det är jag rätt säker på. Men såklart så menar de inte riktigt allvar. Eftersom hade de gjort det så hade de ju varit betydligt mer revolutionära. Nu vet de ju bättre än det. De vet bättre än att ropa efter, efter våld och vapen. Men jag tror inte att tanken är helt oäven. Faktiskt inte. Om de tror på sitt eget narrativ. Och som, jag ska inte säga fascist va. Det är väl att men jag menar jag, jag har kallat så mycket genom åren. Jag kallar mig själv så mycket genom åren. Så att det är en jävla av en jävla jävla blandsalad av, av politiska stämplar. Religiös också för den delen. Fan, det är, här ser ni ett problem med att vara offentlig. Jag har varit offentlig så länge. Jag, jag blev offentlig när jag liksom var klar med vad hur, hur jag tyckte och tänkte om allting. <laughs> så, att, så att man att i grund framstår som lite virrig. Så det har, har inte den att göra, hörrni. Om ni tycker att jag säger någonting jag inte sa för tre år sedan. Och det gör med att man fortfarande utvecklas politiskt. Men, men i grunden. I grunden är man ju nationalist såklart. Det är ju tur att den grunden står. Men låt oss säga då, som fascist. Okej, okay, jag är fascist just nu i alla fall. Jag är, jag är i grund och botten frihetlig fascist. <laughs> Nej men i alla fall. Som fascist så kan jag säga med 100 sanning att det inte är ett fascistiskt styre äh, i Sverige idag. Tror du att man kan prata med de döda? Ja, ah, lite på det där. Fundera lite och tänker att va? prata med de döda. Nej. Eller kanske ja, det är klart man kan det. Tror att man kan hila. Tror tror att man kan likt kejsaren i Star Wars skjuta ut energier från fingrarna och få människor att må bättre, eller till och med kanske sämre. Ja, vad säger du, kära lyssnare? Jag, jag förutsätter att och hoppas att i alla fall många av er som lyssnar på härden ändå känner att jo, det skulle kanske kunna funka. För att vi är lite såna här. I härden så är vi öppna för magi. I här är nu vi öppnar för metafysik, vi öppnar för att det finns någonting mer bortom denna värld av kött och maskiner, och grundämnen. Att det finns någonting där. Och det är ett andligt behov som ges uttryck för. Och det är ingenting du ska skämmas för. I eh, SVT, på SVT säger man kanske, så läser jag en undersökning, det är SOM institutet som har gjort det. För första gången har svenskarnas tro på paranormala, pa, pa, ursäkta, tro på paranormala förmågor studerats i en somundersökning. 3150 slumpmässigt utvalda personer har fått frågor om paranormala förmågor. Två stycken om dem var så här två frågor var så här om det idag finns frågan var om det idag finns personer som kan överföra energi från sina händer för att bota sjukdomar och om det idag finns personer som kan samtala med döda. Uh, och det visade sig då att uh, sammantaget uppgav 40% av de svarande att de tror att det finns personer idag som besitter åtminstone en av de sex utvalda paranormala uh, förmågorna som det ställdes. Uh, uh, frågor om. Man konstaterade också att kvinnor generellt var mer än dubbelt så benägna som män att tro att det finns personer med paranormala förmågor. Och även att yngre i, i högre grad tror på det. Boende på landsbygden och de som tror på Gud var även de mer benägna att jag. Så att de progressiva modernisterna i storstäderna, de visste min sann att det finns ingen Gud och det finns inga paranormala förmågor och det finns ingenting mer än den här materiella världen som jag lever i. Lever mammon, lever mammon, leve materialismen utropade de och gick till upplysthetens tempel med hälsning från humanisterna, republikanerna liberalerna och socialisterna. Hell! Den materiella världen. Mm. Och eh, på landet gick man till köka. Bad en bön och gick hem och ja, käkade palt och hade det bra. Kram om frugan. Daska till är på skärten lite grann. Och så att ungarna gå ut och leka. Fan vad jag gillar landet när jag tänker på det på det sättet. Ja, men Det här följer ju en... en eh, det här följer ju en, ett modus operandi, ska jag inte säga, för det är fel. Men det följer en, en tradition som vi har kunnat se länge. Um, och det är inte så konstigt, I, i städerna så blir man mer frånvänd, det andliga. Det, det blir ju så att du, du hamnar i en kontext, du omges av döda ting. Det är glas och det är betong och det är sand och det är damm och asfalt och höga hus och, Hela din, hela din syn hela ditt synfält begränsas konstant utav detta du, du får en, en du främ, fjämr, fjär, fjärnas från naturen det är alltmer sällan du går barfota i, i skogen liksom som man gjorde när man var liten kanske eller som man gör på landet på ett helt annat sätt det var, det var länge sedan Och villaträdgårdar är all ära va? men det är inte riktigt det heller Många försöker kompensera. Det finns ju en dragning till friluftslivet. Stadsspor gillar det. Och båtliv och sådär. Man försöker kompensera några sommarmånader eller några veckor under sommaren då man rullar runt på sandstränderna och liksom försöker grunda sig så mycket man kan. Det är ett uttryck för det. Det är ett uttryck för behovet som finns. Men för att, för att någonstans, tror jag i alla fall, för att någonstans liksom kunna klara av det, äh, i allt det onaturliga livet som du, du ändå har i staden så, så förnekar du istället du förnekar att, att det finns något mer och jag såg en hel del kommentarer bland också nationalister nationalister är inte ett dugg bättre än andra på många sätt det var väldigt mycket höhö hö, 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 kring det här titta här vilka blir idioter som tror på det här och någon som noterar att det är, ungefär, det är ju samma dumheter som att tro på gud och tro på spöken <titta> Det finns ingenting. och Det där är ju en, en, en pest som har plågat den nationella oppositionen lika mycket som den har plågat övriga människor. Man, 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 man vägrar se sammanhanget mellan avmystifieringen och avandligfieringen av människan. Och se då hur det korrelerar med hur vi har blivit då sämre människor på alla sätt och vis. Vi, vi har blivit materialister. Det här är någonting som är så väldigt fundamentalt. Det finns en orsak till att vi har värnat och värderat det andliga och det kan vara alltid från att tro på tomtar och troll ute på landsbygden där vi, många av oss än idag vet, vi vet att det finns, vi vet att det finns tomtar, vi vet att det finns väsen i skogarna vi vet ja, vi vet att det, att det är bäst att hålla sig på god kant medan. vi vet att det finns mer saker vi, vi känner det. det, kan man känna i stan också naturligtvis Det är inte och det vet ni ju ni som lyssnar i alla fall. Ni behöver inte bli arga på mig. Det finns, finns utrymme för det i stan också. Men det säger sig självt. Stadsborna. Återigen då. Om vi tittar på som och jag menar, tittar vi, tittar vi på hur det ser ut när man gör undersökningar. Så är det, stadsbor är vänster. Stadsbor är för, för mångkultur. Stadsbor är för liksom, bögeri. HBTQ. Statsborgför för liksom allt sånt där. Och stadsbor är mot Gud. De är emot idén om andlighet. De är emot liksom hela, hela den biten. Medan man på landsbygden då är tvärtom i allt i högre utsträckning. Och, och det finns ju uppenbara skäl till det. Själv så, så tycker jag ju att eh, hela. För mig är frågan om andlighet väldigt viktig. Det är väldigt viktigt att förstå. Inte. Alltså. Ur en intellektuell... Dels borde det vara självklart för människor. Jag, jag tycker att det... Alltså, det, är, det handlar lite grann om att, att förstå, även om man inte har tro själv, så borde man förstå vikten av det. Man borde förstå vikten av att folk har en tro, en, en, en idealistisk världssyn, en idé om att det finns någonting mer, någonting högre än bara här och nu och jag själv. Det kan vara förfäderna naturligtvis och folket som en sakrosankt del i en världsåskådning. Det kan vara Gud naturligtvis och annat. Men, men att inte ha det utan att att höja kring människors djupa känslor av andlighet och jag vet inte om det jag tycker inte det anstår en, en, jag tycker inte det anstår en vit människa vi är en andlig ras och när vi var det fullt ut när vi eh, förstod att vara det samtidigt som vi kunde behärska och leva här i, i den verkliga världen det var då vi var en formidabel makt också. För det duger inte bara att, att eh, kunna behärska den materiella världen och omfamna den i någon bolshevikisk så här vi ska betvinga världen utan saknar du de andliga dimensionerna då, då är du då är du genast en då går det genast sämre. Och det är där vi har hamnat idag. Jag blir glad när jag hör att 40% ändå har kommit till sans. För att vi har haft, en, vi har haft en av, ett avkristnande utav Sverige. Och det är bara hacka i sig. Alltså det, det är liksom naturligtvis, är man kristen så, så känns det lite extra surt såklart. Är man en person som tycker att andligheten i sig är det viktiga, att du, att du har en idealistisk världssyn, att du Förkasta mammon och förkasta liksom de sakerna och kan se de frågorna som viktiga. Att du kan ta till dig. Det är som någon som sa så att de kristna är lite knepiga på det här sättet. Alltså, man tror att jag är kristen för att jag går i kyrkan. Jag är kristen för att jag för att jag ber. Jag är kristen för att jag ger donationer till kyrkan. Eller jag är kristen för att jag säger att jag är kristen. jag är kristen för att jag och så vidare och så vidare. Nej, det är du inte. Det är inte det som gör dig kristen, va? Hör du? Snälla. Utan kristen handlar om tro. Det handlar om att du faktiskt tror. Det är grunden. Om du tror och så gör en massa dumheter, så är du fort, då är du kristen. Men om du inte tror men gör en massa massa liksom sådär, eh, liturgi, då är du inte kristen. Du är bara en, du är bara någon som låtsas vara det, va? Så att jag personligen ser till och jag tycker att man ska. Och nu kan jag ju citera. Kristus, han visste en del om det här. Titta på frukterna. Titta på frukterna av deras agerande. En människa som, som agerar utifrån den ariska värdsynen och religiositeten, utifrån hur vi kan förstå den över tid, är en människa som går med Gud. Medan en människa som säger sig gå med Gud, men agerar tvärt emot detta, är av den onde. Där, där står jag. Och jag kan inget annat för att citera Luther. Och därför så gläder det mig när jag ändå ser eller hör att det sker en andlig Så Jag vet att somliga kristna de blir sura som sagt. så att men då Alla borde vara med i kyrkan. Men tänk på odinisterna för fan då. Tänk hur jävla arga de är. Tänk på alla hedningar som fick se hela sin liksom hedniska värld rasa samman. Kanske. Och det här är en tanke som jag vet kommer... Göra somliga sura. Kanske ska hedningarna sluta gnälla på de kristna och fungera i den kristna kontexten. Och kanske ska de kristna sluta gnälla på den evolution som sker andligt inom vår ras och försöka förstå hur de kan leva vidare i denna. Det vill säga att vi anpassar oss. Och vi anpassar inte våra principer. Vi anpassar inte principerna för tron. För mig går det utom ordentligt bra att erkänna Kristus Uh, och, och se honom som det han är samtidigt som jag med allt respekterar och hedrar mina förfäder och mina förfäders gudar arketypen av vårt blod det är inga problem alls kanske man borde tänka så mer kanske borde man snarare förstå namn och det, det namn det handlar inte om ekumenik det handlar inte om att ta till sig det ena med det tredje det handlar om att, att förstå att i grunden så handlar det om att Få människor att vända sig bort från satan, den onde, mammon eller vad du vill kalla honom. Och leva goda liv. Låt oss börja där innan vi börjar bråka och chabba. Jag ställer mig sida med sida med vem som helst som beter sig som en vit man, en vit människa. Som, som har vårt, vårt folks bästa i sitt intresse. Som förkastar mammon, som förkastar lögnen, som förkastar mordet, som förkastar alla de här aspekterna av det materiella livet som ödmjukar sig inför det som vi inte vet utan det vi tror det är en bror eller syster och vill du inte acceptera det så är det upp till dig, men jag gör det sen får väl Gud döma mig om han nu tycker det är så jävla bekymmersamt så, så kommer jag väl bli varse detta och du då som, som eh, tror dig veta allt och begränsar din förmåga att kommunicera med människor eh, kommer väl bli hyllad då som, som frihetens eh, tronsförsvarare eller vad man ska säga kvinnor är mer benägna att tro ja. förvåna dem inte heller de har en, en mer känslomässig de närmar sig saker mer känslomässigt här borde männen bli bättre bli lite mer kärringaktiga kort sagt våga, våga ödmjuka dig inför våga ödmjuka dig inför evigheten våga ödmjuka dig inför gud Inför alfaden, inför då Våga vara lite sårbar. Du behöver inte vara inför andra utan våga vara inför, inför alltet. Ödmjuka dig. Mindre hö i det här fallet kan jag tycka. Ja nu är det
1: dags Musik. Med halvår är det val Vi osar Brassil när Klöver mal på varenda kanal Det blir inga höjda skatter vi ska bli kortare kö till vård Ett slut på straffrabatten och 80 000 på återtåg Men det är samma gamla skitsnack Som vi hört i många år Lamma gamla lögner som du ska dra dig på vildsvård. Kör ja, ni ljuger om vad som gäller och släcker till luften bränt. Regeringen som ingen fäller, gör ja, Men det är samma gamla skitsnack som vi hört i många år. Det är samma gamla lögner som nu ska dra dig på vilångsgård. Ja, det ljuger om vad som gäller. Läsket till uppdrag bränt. Regeringen som ingen fäller. Ja, det är samma sjuka skön. Väldigt oavsett över de gängskjutningar Som har varit den senaste tiden De ökar antalet våldtäkter Som man kan se är ganska brutala sådana Jag är helt förfärad När jag hör om de långa vårdköerna Som har gjort för att eh, faktiskt människa Röfter på vägen skitsnack! Men det är samma gamla skitsnack Som vi hört i många år Det är samma gamla lögner Som du ska dra vi ljuger om vad som gäller, och fläsket är lukta bränt. Regeringen som ingen fäller, ja det är samma sjuka skämt. Det är lite mycket gängkrig och så har vi sett uh, våldtäkter som några av dem faktiskt är ganska brutala.
0: Did you tackle that trouble that came your way with a resolute heart and cheerful? Or hide your face from the light of day? With a craven soul and fearful. Oh, a trouble's a ton. Or a trouble's an ounce. Or a trouble is what you make it. And it isn't the fact that you're hurt that counts. But only how did you take it. You are beaten to earth. Well, well, what's that? Come up with a smiling face. It's nothing against you'd fall down flat. But to lie there, that's disgrace. The harder you're thrown, why, the higher you bounce. Be proud of your blackened eye. It isn't the fact that you licked that counts. It's how did you fight and why. And though you be done to death, what then? If you battled the best you could. If you played your part in the world of men. Why the critic will call it good. Death comes with a crawl. Or comes with a pounce. And whether he's slow or spry. It isn't the fact that you're dead that counts. But only how did you die? Den stora frågan är hur ska vita män slåss egentligen? Jag, jag kommer att ställa frågan efter, och ni kan läsa en artikel om detta på sveting.se där jag ibland publicerar mig i där finner du också den eminenta här den på gamla och, sti, gamla och Nya Stigar med Jaleh Du kan läsa texter av både Svensson och mig själv naturligtvis. Dan Eriksson med flera som är på väg in här. Men Jag skriver där då förra veckan hur slås då vita män Carlsson Efter att Tucker Carlson den amerikanska ja, journalisten och så vidare. Ni vet alla vem man är. Han skrev ett mejl till en producent i samband med den här promenaden genom Capitolium som maga anhängare gjorde. Och han hade sett på tv eller video eller något, hur, den, hur några maga hade gett sig på en antifa snubbe. Tre mot en. Han skrev de började slå skiten ur honom. De var åtminstone tre mot en. Att hoppa på en kille sådär är förstås skamligt. Det är inte så vita män det är inte så vita män slåss, Tucker Carlson. Nej, och där har vi problemet. Efter att ha tänkt och tänkt och tänkt och tänkt på detta så inser jag ju det. Att det är där vi har problemet. Problemet ligger i att vita män har helt och hållet missat, skjuter över målet, blivit, blivit för, för, fördummade, förvanskade. De har tappat kontrollen, tappat kontakten med vad som gäller. När kom vi på idén om att tre mot en var taskigt? När kom vi på att man inte ska sparka den som ligger? Att man inte ska jämnfota jämfota på sin fiendens huvud? Det är för att vi inte kan förstå skillnader. Jag gjorde en hänvisning på Twitter. Nu använde jag Twitter som någon form av sån där. Ja. Men i alla fall, jag gjorde en, en hänvisning på Twitter där jag skrev att folk måste förstå att vi befinner oss i krig. Vi borde, och Det var i samband med att jag skrev att man skulle inte publicera klipp på vita som far illa, alltså förnedringsron eller annat som, som vita råkar illa ut för. Så ska man inte publicera sånt på Twitter och dela vidare för att det sänker moralen. Jag sa att Det är som att i krig endast publicera sina egna förluster och sina egna styrkors svagheter. Då dödar man stridsmoralen. Det jag fick tillbaka då från, från Twitter-kollektivet i många fall var att men det är inget krig vi befinner oss inte i krig och därför förlorar vi. Det är så enkelt. Vi förlorar för att vi inte har den inställningen. När vårt land översvämmas av främlingar och politiker gör allt de kan för att drunda mattan för det egna folket. När vi lämnar över makten till andra länder eller snarare till en, en överstatlig koloss, i det här fallet EU då är vi i ett krig. Det är ett krigstillstånd. Och även om jag inte förespråkar att man ska ta till vapen så måste man förstå att vi befinner oss i krig. Vi, vi befinner oss i ett krig för vår överlevnad. Allt därefter är taktik. Taktik och, och förmåga. Det är klart att man inte gör saker som är dumma, korkade, som man förlorar på. Det, det är klart att vi, vi ska vara intelligenta. Att vi i det här kriget som kommer pågå i många hundra år ska se till att inte göra bort oss. Men vi måste ha inställningar för att om vi inte förstår att det är krig då förlorar vi. Vi förlorar. Och det är det vi håller på med nu. Vi håller på att förlora för att svenskar i allmänhet och vita i synnerhet inte fattar att det är på detta sätt de förstår inte att de är i ett krig. Tack Tackar Karlsson förstår inte det. För att det är en skillnad på hur du beter dig i krig och hur du beter dig eh, mot dina egna. Jag brukar ta exemplet. När folk eh, pratar om att de kristna är så mjäkiga för att lyssna på Kristus lyssna på i hans predikan Vänd andra kinden till. Vilka pratar han med? Vilka pratar han med? Han pratar med sina lärjungar. Han pratar med dem som ska utgöra den första församlingen. Eller som utgör den första församlingen. Det är inte hans fel att det är en massa andra människor som har kommit och lyssnat på dem, utan Han står och pratar med sina egna. Och till dem säger han. Det här gäller, det här gäller, det här gäller. Han pratar också, han är tydlig med att han har kommit till sitt folk. Det han säger är ju i, i, i grund och botten att eh, i vår församling och i, i, hos vårt folk så gäller vissa saker. Det som gäller är att du vänder andra kinden till. Det är ganska klokt att göra det. Tänk att du befinner dig i ett eh, sällskap av <hör> dina vänner och någon ställer till något dumt. Någon kanske till och med lappar till det lite grann för att det har blivit en bråk. Är det bäst att du lappar till tillbaka och eskalerar och slåss så att du, du för en gång för alla slår ner din bästis? Eller var det bättre att lämna det där här och låta, äh, låta han så att säga vända andra kinden till? Vad tycker du själv? H Hur agerar du själv? Om du är ute med det, dina bästa vänner och någon, någon ger dig en örfil av något skäl. Kommer du slå ner honom och bara Jag segrar det! Jag vänder inte andra sinnen till dig öga för öga, tand för tand. Men, men det här är ju din kompis sedan 30 år. Skit jag i öga för öga! Jag är viking! Vikingarna gjorde inte så heller, såklart. Uh, varför skulle de göra det? Om deras bröder betedde sig lite illa, så kunde man ha överseende med det. Vikingarna vände andra skinden till. Man måste förstå detta. Problemet är inte sentensen att du vänder andra kinden till att du håller fred i församlingen, att du håller fred i ditt bostadsområde att du, att du ser till att i din, inom din ras, inom ditt folk hålla ordning och redo och vara beredd att förlåta. Det är inte problemet. Problemet är att du applicerar detta på andra. Jag är så trött på att behöva, behöva förklara det här. För imbeciller. Men jag måste vända andra kinden till dig också och ropa förlåt om fader, för ju, de vet inte vad de gör. <laughs> så tackar Carlsson och alla andra. När man slåss med fiender, fiender som står efter ditt liv, då får man vara tre på en. Man får vara tjugo på en. Man får vara hundra på en. Man får hoppa på deras huden, Man får ta dem av dagar. Det ligger i sakens natur. Om någon står efter ditt liv så har du rätt att med alla tillbud stående medel, i alla fall moraliskt, försvara ditt liv. Punkt. Slut. Det har vi alltid gjort. Hur vita män slåss. Vi slåss med vapen. Vi slåss fult. Vi slåss för att segra. Det är vad vi gör. Men vi har haft en idé traditionellt sett en, en ridlig tanke att vi när vi slåss med varann respekterar krigslagar. Att vi slåss med varann och respekterar eh, krigsfångar etc. Givet det har det inte skötts särskilt snyggt. Under 30-åriga kriget så, så gick det väl hyfsat så var du väl hyfsat skyddad om du var officer eller adelsman. Va? Var du en vanlig soldat, och sköt om väl dig. Har inte tid att ha dig där. Va? Men, men det fanns en idé om ryddlighet. Det fanns en idé om att man ska vara hedersam i krig. Det kan inte överföras när det kommer till raskrig. För du kan inte applicera samma måsdocka på dig själv som på eh, folk eller raser som inte har samma, samma grundidéer. Det säger sig självt. När du befinner dig i den typen av konflikter, då ska du vinna. Men det är ju samma när du befinner dig i, i, i din skola. Det här med att du ska inte sparka på den som ligger. Det gäller ju naturligtvis när du slåss med dina polare. Hur svårt ska det vara att förstå detta? Vuxna män som inte kan begripa sådana saker. Men när du slåss med en fiende. När du slåss med någon som har som du inte har den kopplingen till. Då slåss du för att vinna, annars kommer du förlora. Så hur ska vita män slåss? Jo, vi ska slåss fult. Vi ska slåss för att vinna. Vi ska slåss för att försvara det vi älskar. Någon omtanke om den som vi slåss med kan vi inte ha om det är en fiende. Om det inte är en fiende, då är det en helt annan sak. Det här förstår inte tack, Karlsson. Jag tycker att han i det här uttalandet väldigt tydligt visar att han inte förstår detta. Han förstår inte vad som står på spel. Han förstår inte att det, att det är så viktigt att vi förstår hur man ska göra. Och det här är någonting som, som plågar oss. Absolut är det. Det är någonting som plågar oss som folk. Det är något som får oss att förlora. För att vi förstår inte. Vi förstår inte att, att spela fult helt enkelt. Och så länge vi inte förstår det. Då kommer vi inte vinna. Och det är inte lätt för oss. Det är inte lätt för sådana som oss att att, så att säga spela fult. För att vi är så marinerade från barnsben. Med att, att inte göra det. Så att. Det kan, kan vara en bra idé att fundera över de här sakerna. Och lära sig att se skillnaden. Och, och ju mer du ser skillnaden... Det betyder, alltså, och, och hur gör du det? Jo, det gör du genom att ha koll på fiender och vänner. Det gör du genom att förstå vem som är vad. Det gör du genom att ha tydliga vänner, tydliga allierade, tydliga dina. Och kontrastera mot de andra. Det betyder inte att de andra alltid är fiender. Det betyder inte att du ska bete dig som en skitstövel. Det betyder bara att du ska veta att när du konfronteras av någon så ska du veta hur du beter dig som vit man. Eller vit människa. De vet det. De vet hur de hanterar dig. Du kan inte förvänta dig nåd. Utan människor som föraktar dig och hatar dig. Som är helt övertygade om att du och det dina är orsaken till deras olycka, vilket svensk politik och svensk media har fått många i det här landet som befinner sig här, de tror att du svensk är den direkta orsaken till deras olycka för att du är en rasistisk typ. du tillhör en, en, ett system, ett rasistiskt system som pungslår dem, ännu värre i USA där de, där de och det grövsta återigen, kan jag be att få tillägga då så och det grövsta försöker förmå svarta och andra att hata vita. Senast, i, senast nu så, så, så har ju en, en incident i New Yorks tunnelbana blivit, blivit upplyft. Jag sa att DN skrev om det idag. En vit man eh, tog ett stryptag på en svart man. Den svarta mannen avled. Och det hände sig för att den här svarta mannen det var en känd, en känd, han har psykiska problem allt möjligt, hemlös och han har varit hotfull, han har försökt putta ner folk på tunnelbarnetågen eh, och så vidare, människor var rädda för honom. Och, och, och i det här tillfället så då den här vita mannen som sa att han, var, han, han, han fruktade för sitt liv. Så det är självförsvar naturligtvis. Och DN som vanligt gör allt för att påskina den här svarta hemlösa mannen. Han var, han, var, han var lite störig ibland men absolut inte farlig. Medan New York bor som åkte där ofta vittna om att han var farlig. Kan inte den där jävla Wodudarski åka där istället och bli nedslängd på tåget? Av de där galningarna. Han, om, man nu, om man nu ska försvara de kriminella hela tiden. Som man försvarade Floyd. Knarkar kriminella, kriminella typer, sexbrottslingar. Allting går bra, allting går bra. De vill att du ska släppa garden. Du ska aldrig försvara dig. Du ska bara ta. Blir rånad. blir mördad. blir våldtagen och håll käften. Det är vad de säger. Och om du skulle råka vara tre på en då kommer Take Karlsson och säger det där var inte snällt så där slåss inte en vit man. Jo det gör man. När man försvarar sin kvinna sina barn, sitt land då slåss man så. Och värre än så. För då slåss man för att vinna. Och den dagen vi bestämmer oss för att vi ska slåss för att vinna. Ja den dagen då kommer vi vinna. Jag tänker att jag ska släppa iväg er, låta er gå från härden och ut i världen. Från härden till världen. Och jag gör det med en uppmaning, att du kan om du vill, följa mig på Twitter. Att Svegot Magnus heter jag där. Och jag heter ju Svegot Magnus eftersom att jag till vardags sänder tillsammans med kollegorna Eriksson och hon. Eriksson är det hon på Svegot.se Dagens Svegot. Varje vardag 10.00 börjar vi så håller vi på ett tag framöver. Och du får det senaste nytt och <skratt> en massa underhållning därtill. Inte illa det. Om jag inte gör de sakerna då sitter jag i styrelsen för Det fria Sverige. Det är Sverige.se, svenskarnas intresseförening. Nummer uno får man säga. på italienska när man är en svensk intresseförening. Klart man får det. Nummer ett alltså. Det händer också att jag jobbar lite med Logikförlag. Jag har gett ut en del böcker där. Logik.se. Du är varmt välkommen naturligtvis att besöka det. Och som sagt, www.herden.nu Hoppas jag att du besöker att du följer. Att du gärna blir prenumerant. Men om du känner att nej, jag vill inte det. Men att du ändå känner att jag ska nog ge södermannen en liten gåva. Du kanske tänkte att det här programmet var så pass bra. Att du tänkte att det här var ju värt en hundring. Så får jag inte säga för då blir det körigt med Skatteverket. Så här, vill du ge mig en gåva helt utan någon som helst förväntan? Det vill säga inget krav från din sida. Jag behöver inte göra någonting. Du vill bara ge mig en gåva. Så kan du också göra det på 0762- 475672, det är alltså ett swishnummer 0762 475672 Skriv gärna gåva, ingenting annat gåva, det är nämligen skattetekniska skäl det där, Hör är du kära du var en varulv slåss med troll och befria prinsessor det är att leva det ge aldrig upp kära du